بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون یقینا فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشو اختیار کرتے ہیں لغویات سے دور رہتے ہیں زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں ایمان لانے والوں نے ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی آپ کو اپنا حادی و رہبر مان لیا اور اس طریق زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جسے آپ نے پیش کیا ہے فلاح کے معنی ہے کامیابی و خوشحالی یہ لفظ خسران کی ضد ہے جو ٹوٹے اور گھاٹے اور نامرادی کے معنی میں بولا جاتا ہے افلاحر رجل کے معنی ہے فلاح شخص کامیاب ہوا اپنی مراد کو پہنچا آسودہ و خوشحال ہو گیا اس کی کوشش باراور ہوئی اس کی حالت اچھی ہو گئی قد افلاح یقیناً فلاح پائی آغاد کلام ان الفاظ سے کرنے کی معنویت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ ماحول نگاہ میں نہ رکھا جائے جس میں یہ تقریر کی جا رہی تھی اس وقت ایک طرف دعوت اسلامی کے مخالف سرداران مکہ تھے جن کی تجارتیں چمک رہی تھیں جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی جن کو دنیاوی خوشحالی کے سارے لوازم میسر تھے اور دوسری طرف دعوت اسلامی کے پیروں تھے جن میں سے اکثر تو پہلے ہی غریب اور خستہ حال تھے اور بعض جو اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے یہ اپنے کاروبار میں پہلے کامیاب تھے ان کو بھی اب قوم کی مخالفت نے بدحال کر دیا تھا اس صورت حال میں جب تقریر کا آغاز اس فکرے سے کیا گیا کہ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلا کہ تمہارا معیار فلاح و خسران غلط ہے تمہارے اندازے غلط ہیں تمہاری نگاہ دور رس نہیں ہے تم اپنی جس عارضی و محدود خوشحالی کو فلاح سمجھ رہے ہو وہ فلاح نہیں خسران ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جو تم ناکام و نامراد سمجھ رہے ہو وہ دراصل کامیاب و بامراد ہیں اس دعوت حق کو مان کر انہوں نے خسارے کا سودا نہیں کیا ہے بلکہ وہ چیز پائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو پائیدار خوشحالی سے ہمکنار کرے گی اور اسے رد کر کے دراصل خسارے کا سودا تم نے کیا ہے جس کے برے نتائج تم یہاں بھی دیکھو گے اور دنیا سے گزر کر دوسری زندگی میں بھی دیکھتے رہو گے یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے اور ساری تقریر اول سے آخر تک اسی مدعا کو ذہن نشین کرنے کے لیے کی گئی اپنی نماز میں یہاں سے آئے نو تک ایمان لانے والوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ گویا دلیلیں ہیں اس دعوے کی کہ انہوں نے ایمان لا کر در حقیقت فلاح پائی ہے بالفاظ دیگر گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ آخر کیوں کر فلایاب نہ ہوں جن کی یہ اور یہ صفات ہیں ان اوصاف کے لوگ ناکام و نامراد کیسے ہو سکتے ہیں کامیابی انہیں نصیب نہ ہوگی تو اور کنہیں ہوگی خوشو اختیار کرتے ہیں خوشو کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا دب جانا اظہار عز و انکسار کرنا اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی دل کا خوشو یہ ہے کہ آدمی کسی کی حیبت اور عظمت و جلال سے مروب ہو اور جسم کا خوشو یہ ہے کہ جب وہ اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے آزا ڈھیلے پڑ جائیں نگاہ پست ہو جائے آواز دب جائے اور حیبت زدگی کے وہ سارے آثار اس پر تاری ہو جائیں جو اس حالت میں فطرتاً تاری ہو جایا کرتے ہیں جبکہ آدمی کسی زبردست باجبروت ہستی کے حضور پیش ہو نماز میں خوشو سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے اور یہی نماز کی اصل روح ہے 
حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جاتا ہے اس پر آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خوشو تاری ہوتا اگرچہ خوشو کا تعلق حقیقت میں دل سے ہے اور دل کا خوشو آپ سے آپ جسم پر تاری ہوتا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ابھی معلوم ہوا لیکن شریعت میں نماز کے کچھ ایسے آداب بھی مقرر کر دیے گئے ہیں جو ایک طرف قلبی خوشو میں مددگار ہوتے ہیں اور دوسری طرف خوشو کی گھٹتی بڑھتی کیفیات میں فیر نماز کو کم از کم ظاہری حیثیت سے ایک معیار خاص پر قائم رکھتے ہیں ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی دائیں بائیں نہ مڑے اور نثر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھے زیادہ سے زیادہ صرف گوشہ چشم سے ادھر ادھر دیکھا جا سکتا ہے حنفیہ اور شافیہ کے نزدیک نگاہ سجدگاہ سے متجاوز نہ ہونی چاہیے مگر مالکیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نگاہ سامنے کی طرف رہنی چاہیے نماز میں ہلنا اور مختلف سمتوں میں جھکنا بھی ممنوع ہے کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا یا ان سے شغل کرنا بھی ممنوع ہے اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ یا سجدے کی جگہ صاف کرنے کی کوشش کرے تن کر کھڑے ہونا بہت بلند آواز سے کڑک کر قرت کرنا یا قرت میں گانا بھی اداب نماز کے خلاف ہے زور زور سے جمائیاں لینا اور ڈکارے مارنا بھی نماز میں بے ادبی ہے جلدی جلدی مارا مار نماز پڑھنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے حکم یہ ہے کہ نماز کا ہر فعل پوری طرح سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے اور ایک فعل مثلا رکو یا سجود یا قیام یا قود جب تک مکمل نہ ہو لے دوسرا فعل شروع نہ کیا جائے نماز میں اگر کوئی چیز اذیت دے رہی ہو تو اسے ایک ہاتھ سے دفع کیا جا سکتا ہے مگر بار بار ہاتھوں کو حرکت دینا یا دونوں ہاتھوں کو استعمال کرنا ممنوع ہے ان ظاہری آداب کے ساتھ یہ چیز بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے بلا ارادہ خیالات ذہن میں آئیں اور آتے رہیں تو یہ نفس انسانی کی ایک فطری کمزوری ہے لیکن آدمی کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت اس کا دل خدا کی طرف متوجہ ہو اور جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہی دل سے بھی عرض کرے اس دوران میں اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ جائیں تو جس وقت بھی آدمی کو ان کا احساس ہو اسی وقت اسے اپنی توجہ ان سے ہٹا کر نماز کی طرف پھیر لینی چاہیے لغویات سے دور رہتے ہیں لغ ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول لایانی اور لا حاصل ہو جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو وہ سب لغویات ہیں مورزون کا ترجمہ ہم نے دور رہتے ہیں کیا ہے مگر اس سے بات پوری طرح ادا نہیں ہوتی آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ وہ لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کی طرف رخ نہیں کرتے ان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے پرہیز کرتے ہیں ان میں حصہ لینے سے چناب کرتے ہیں اور اگر کہیں ان سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو ٹل جاتے ہیں کترا کر نکل جاتے ہیں یا بدرجہ آخر بے تعلق ہو رہتے ہیں اسی بات کو دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ازا مرو بلغ و مرو کراما سورہ فرقان آئے بہتر یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغ باتیں ہو رہی ہوں یا لغ کام ہو رہے ہوں تو وہاں سے بہت زد طریقے پر گزر جاتے ہیں یہ چیز جسے اس مختصر سے فکرے میں بیان کیا گیا ہے در اصل مومن کے اہم ترین صفات میں سے ہے مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے وہ در حقیقت ایک نپی تلی مدت ہے جو اسے امتحان کے لیے دی گئی 
یہ احساس اس کو بالکل اس طالب علم کی طرح سنجیدہ اور مشغول اور منہمک بنا دیتا ہے جو امتحان کے کمرے میں بیٹھا اپنا پرچہ حل کر رہا ہو جس طرح اس طالب علم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امتحان کے یہ چند گھنٹے اس کی آئندہ زندگی کے لیے فیصلہ کن ہیں اور اس احساس کی وجہ سے وہ ان گھنٹوں کا ایک ایک لمحہ اپنے پرچے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش میں صرف کر ڈالنا چاہتا ہے اور ان کا کوئی سیکنڈ فضول ضائع کرنے کے لیے آمدہ نہیں ہوتا ٹھیک اسی طرح مومن بھی دنیا کی زندگی کو انہی کاموں میں صرف کرتا ہے جو انجام کار کے لحاظ سے مفید ہوں حتیٰ کہ وہ تفریحات اور کھیلوں میں سے بھی ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے جو محض تزیے وقت نہ ہوں بلکہ کسی بہتر مقصد کے لیے اسے تیار کرنے والی ہوں اس کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے علاوہ بنی مومن ایک سلیم تباہ پاکیزہ مزاج خوش ذوق انسان ہوتا ہے بےحودیوں سے اس کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا وہ مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپے نہیں ہانک سکتا وہ ذرافت اور مزاح اور لطیف مذاق کی حد تک جا سکتا ہے مگر ٹھٹے بادیاں نہیں کر سکتا گندا مذاق اور مسرپن برداشت نہیں کر سکتا تفریحی گفتگو کو اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا اس کے لیے تو وہ سوسائٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں کان کسی وقت بھی گالیوں سے غیبتوں اور تہمتوں اور جھوٹی باتوں سے گندے گانوں اور فوش گفتگوؤں سے محفوظ نہ ہوں اس کو اللہ تعالیٰ جس جنت کی امید دلاتا ہے اس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی بیان کرتا ہے لا تسم اوفیہ لا یعنی وہاں تو کوئی لغبات نہ سنے گا زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے میں معنی کے ادوار سے بڑا فرق ہے جسے نظر انداز کر کے دونوں کو ہم معنی سمجھ لینا صحیح نہیں ہے آخر کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے یہاں ممنین کی صفات بیان کرتے ہوئے یوتون زکوٰۃ کا معروف انداز چھوڑ کر لفظ زکوٰۃ فائلون کا غیر معمولی طرز بیان اختیار کیا گیا ہے عربی زبان میں زکوٰۃ کا مفہوم دو معنوں سے مرکب ہے ایک پاکیزگی دوسرے نشو و نما کسی چیز کی ترقی میں جو چیزیں معنی ہوں ان کو دور کرنا اور اس کے اصل جوہر کو پروان چڑھانا یہ دو تصورات مل کر زکوٰۃ کا پورا تصور بناتے ہیں پھر یہ لفظ جب اسلامی اصطلاح بنتا ہے تو اس کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے ایک وہ مال جو مقصد تسکیہ کے لیے نکالا جائے دوسرے بجائے خود تسکیہ کا فیل اگر یوتون زکوٰۃ کہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ تسکیے کی غرض سے اپنے مال کا ایک حصہ دیتے یا ادا کرتے ہیں اس طرح بات صرف مال دینے تک محدود ہو جاتی ہے لیکن اگر لفظکات فائلون کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تسکیے کا فیل کرتے ہیں اور اس صورت میں بات صرف مالی زکوٰۃ ادا کرنے تک محدود نہ رہے گی بلکہ تسکیہ نفس تسکیہ اخلاق تسکیہ زندگی تسکیہ مال غرض ہر پہلو کے تسکیے تک وسیع ہو جائے گی اور مزید برائے اس کا مطلب صرف اپنی ہی زندگی کے تسکیے تک محدود نہ رہے گا بلکہ اپنے گرد و پیش کی زندگی کے تسکیے تک بھی پھیل جائے گا لہذا دوسرے الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ وہ تسکیے کا کام کرنے والے لوگ ہیں یعنی اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں اپنے اندر بھی جوہر انسانیت کو نشو و نما دیتے ہیں اور باہر کی زندگی میں بھی اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں یہ مضمون قرآن مجید میں دوسرے مقابات پر بھی بیان فرمایا گیا ہے مثلا سورہ اعلیٰ میں فرمایا قد افلح من تذکا وذکرف برب ہی فصل یعنی فلا پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھی اور سورہ شمس میں فرمایا قد افلح من ذکا و قد خواب من یعنی بامراد ہوا وہ جس نے نفس کا تذکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا 
مگر یہ آیت ان دونوں کی بنسبت وسیع تر مفہوم کے حامل ہے کیونکہ وہ صرف اپنے نفس کے تسکیے پر زور دیتی ہیں اور یہ بجائے خود فعل تسکیہ کی اہمیت بیان کرتی ہے جو اپنی ذات اور معاشرے کی زندگی دونوں ہی کے تسکیے پر حاوی ہے ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی مل کے یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں یعنی اریانی سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے دوسرے یہ کہ وہ اپنی عصبت و عفت کو محفوظ رکھتے ہیں یعنی صنفی معاملات میں آزادی نہیں برتتے اور قوت شہوانی کے استعمال میں بے لگام نہیں ہوتے وہی زیادتی کرنے والے ہیں یہ جملہ مترضہ ہے جو اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے جو شرمگاہوں کی حفاظت کے لفظ سے پیدا ہوتی ہے دنیا میں پہلے بھی یہ سمجھا جاتا رہا ہے اور آج بھی بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ قوت شہوانی بجائے خود ایک بری چیز ہے اور اس کے تقاضے پورے کرنا خواجائز طریقے ہی سے کیوں نہ ہوں بہرحال نیک اور اللہ والے لوگوں کے لیے موزوں نہیں ہے اس غلط فہمی کو تقویت پہنچ جاتی اگر صرف اتنا ہی کہہ کر بات ختم کر دی جاتی کہ فلاح پانے والے اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا تھا کہ وہ لنگوٹ بند رہتے ہیں راہب اور سنیاسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں شادی بیاہ کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے اس لیے ایک جملہ مترضہ بڑھا کر حقیقت واضح کر دی گئی کہ جائز مقام پر اپنی خواہشات نفس پوری کرنا کوئی قابل ملامت چیز نہیں ہے البتہ گناہ یہ ہے کہ آدمی شہوت رانی کے لیے اس معروف اور جائز طریقے سے تجاوز کر جائے اس جملہ مترضہ سے چند احکام نکلتے ہیں جن کو ہم اختصار کے ساتھ یہاں بیان کرتے ہیں ایک شرمگاہوں کی حفاظت کے حکم عام سے دو قسم کی عورتوں کو مستثنی کیا گیا ہے ایک ازواج دوسرے ماں ملکت ایمانہم ازواج کا اطلاق عربی زبان کے معروف استعمال کے روسے بھی اور خود قرآن کی تصریحات کے مطابق میں صرف ان عورتوں پر ہوتا ہے جن سے باقاعدہ نکاح کیا گیا ہو اور یہی اس کے ہمانی اردو لفظ بیوی کا مفہوم ہے رہا لفظ ماں ملکت ایمانہم تو عربی زبان کے محورے اور قرآن کے استعمالات دونوں اس پر شاہد ہیں کہ اس کا اطلاق لونڈی پر ہوتا ہے یعنی وہ عورت جو آدمی کے ملک میں ہو اس طرح یہ آیت صاف تصریح کر دیتی ہے کہ منکوہ بیوی کی طرح مملوکہ لونڈی سے بھی صنفی تعلق جائز ہے اور اس کے جواز کی بنیاد نکاح نہیں بلکہ ملک ہے اگر اس کے لیے بھی نکاح شرط ہوتا تو اسے ازواج سے الگ بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی کیونکہ منکوہ ہونے کی صورت میں وہ بھی ازواج میں داخل ہوتی آج کل کے بعض مفسرین جنہیں لونڈی سے تمتوں کا جواز تسلیم کرنے سے انکار ہے سورہ نسا کی آیت وملم یستتے من کم تولن این کہل محسنات المؤمنات آیت پچیس سے استدلال کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لونڈی سے تمتو بھی صرف نکاح ہی کر کے کیا جا سکتا ہے 
کیونکہ وہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہاری مالی حالت کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کرنے کے متحمل نہ ہو تو کسی لونڈی سے ہی نکاح کر لو لیکن ان لوگوں کی عجیب خصوصیت ہے کہ ایک ہی آیت کے ایک ٹکڑے کو مفید مطلب پا کر لے لیتے ہیں اور اسی آیت کا جو ٹکڑا ان کے مدعا کے خلاف پڑتا ہو اسے جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اس آیت میں لونڈیوں سے نکاح کرنے کی ہدایت جن الفاظ میں دی گئی ہے وہ یہ ہے فن کے بالمعروف یعنی پس ان لونڈیوں سے نکاح کر لو ان کے سرپرستوں کی اجازت سے اور ان کو معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خود لونڈی کے مالک کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے بلکہ کسی ایسے شخص کا معاملہ زیر بحث ہے جو آزاد عورت سے شادی کا خرچ ڈبرداشت کر سکتا ہو اور اس بنا پر کسی دوسرے شخص کی بمبو کا لونڈی سے نکاح کرنا چاہے ورنہ ظاہر ہے کہ اگر معاملہ اپنی ہی لونڈی سے نکاح کرنے کا ہو تو اس کے وہ اہل یعنی سرپرست کون ہو سکتے ہیں جن سے اس کو اجازت لینے کی ضرورت ہو مگر قرآن سے کھیلنے والے صرف فن کے ہنا کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہی بے عزن اہل ہنا کے جو الفاظ موجود ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں مزید برہ وہ ایک آیت کا ایسا مفہوم نکالتے ہیں جو اسی موضوع سے متعلق قرآن مجید کی دوسری آیات سے ٹکراتا ہے کوئی شخص اگر اپنے خیالات کی نہیں بلکہ قرآن پاک کی پیروی کرنا چاہتا ہو تو وہ سورہ نسا آیت تین اور پچیس سورہ احزاب آیت پچاس تا باون اور سورہ معارج آیت تیس کو سورہ مومنون کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھے اسے خود معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کا قانون اس مسئلے میں کیا ہے دو اللہ اللہ ادواجہم او ما ملکت ایمانہم میں لفظ اللہ اس بات کی سراہت کر دیتا ہے کہ اس جملہ مترضہ میں جو قانون بیان کیا جا رہا ہے اس کا تعلق صرف مردوں سے ہے باقی تمام آیات قد افلاح البومنون سے لے کر خالدون تک مذکر کی زمینوں کے باوجود مرد و عورت دونوں کو شامل ہیں کیونکہ عربی زبان میں عورتوں اور مردوں کے مجموعے کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو زمیر مذکر ہی استعمال کی جاتی ہے لیکن یہاں لفروجہم حافظون کے حکم سے مستثنا کرتے ہوئے اللہ کا لفظ استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ استثنا مردوں کے لیے ہے نہ کہ عورتوں کے لیے اگر ان پر کہنے کے بجائے ان سے محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل بلامت نہیں ہے کہا جاتا تو البتہ یہ حکم بھی مرد و عورت دونوں پر حاوی ہو سکتا تھا یہی وہ باریک نکتہ ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے غلام سے تمتو کر بیٹھی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس شورا میں جب اس کا معاملہ پیش کیا گیا تو سب نے بالاتفاق کہا کہ اس نے اللہ تعالی کی کتاب کا غلط مفہوم لے لیا یا کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اگر یہ استثناء مردوں کے لیے خاص ہے تو پھر بیویوں کے لیے ان کے شوہر کیسے حلال ہوئے یہ شبہ اس لیے غلط ہے کہ جب بیویوں کے معاملے میں شوہروں کو حفظ فروج کے حکم سے مستثنا کیا گیا تو اپنے شوہروں کے معاملے میں بیویاں آپ سے آپ اس حکم سے مستثنا ہو گئیں ان کے لیے پھر الگ کسی تصویر کی حاجت نہ رہی اس طرح اس حکم استثنا کا اثر عملا صرف مرد اور اس کی مملوکہ عورت تک محدود ہو جاتا ہے اور عورت پر اس کا غلام حرام قرار پاتا ہے عورت کے لیے اس چیز کو حرام کرنے کی حکمت یہ ہے کہ غلام اس کی خواہش نفس تو پوری کر سکتا ہے مگر اس کا اور گھر کا قوام نہیں بن سکتا جس کی وجہ سے خاندانی زندگی کی چول ڈھیلی رہ جاتی ہے تین البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں 
اس فقرے نے مذکورہ بالا دو جائز صورتوں کے سوا خواہش نفس پوری کرنے کی تمام دوسری صورتوں کو حرام کر دیا خواہ وہ زنا ہو یا عمل قوم لود یا وطی بہائم یا کچھ اور صرف ایک استمنا بلید یعنی میسٹربیشن کے معاملے میں فقہ کے درمیان اختلاف ہے امام احمد ابن حنبل اس کو جائز قرار دیتے ہیں امام مالک اور امام شافی اس کو قطعی حرام ٹھہراتے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک اگرچہ یہ حرام ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر شدید غلبہ جذبات کی حالت میں آدمی سے احیاناً اس فیل کا صدور ہو جائے تو امید ہے کہ معاف کر دیا جائے گا چار بعض مفسرین نے متا کی حرمت بھی سائد سے ثابت کی ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ ممتوا عورت نہ تو بیوی کے حکم میں داخل ہے اور نہ لونڈی کے حکم میں لونڈی تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے اور بیوی اس لیے نہیں ہے کہ زوجیت کے لیے جتنے قانونی احکام ہیں ان میں سے کسی کا بھی اس پر اطلاق نہیں ہوتا نہ وہ مرد کی وارث ہوتی ہے نہ مرد اس کا وارث ہوتا ہے نہ اس کے لیے عدت ہے نہ طلاق نہ نفقہ نہ ایلا اور زہار اور لعان وغیرہ بلکہ چار بیویوں کے مقررہ حد سے بھی وہ مستثنا ہے پس جب وہ بیوی اور لونڈی دونوں کی تعریف میں نہیں آتی تو لامحالہ وہ ان کے علاوہ کچھ اور میں شمار ہوگی جس کے طالب کو قرآن حد سے گزرنے والا قرار دیتا ہے یہ استدلال بہت قوی ہے مگر اس میں کمزوری کا ایک پہلو ایسا ہے جس کی بنا پر یہ کہنا مشکل ہے کہ متا کی حربت کے بارے میں یہ آیت ناطق ہے وہ پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متا کی حربت کا آخری اور قطعی حکم فتح مکہ کے سال دیا ہے اور اس سے پہلے اجازت کے ثبوت صحیح احادیث میں پائے جاتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے کہ حرمت متا کا حکم قرآن کی اس آیت ہی میں آ چکا تھا جو بالاتفاق مکی ہے اور ہجرت سے کئی سال پہلے نازل ہوئی تھی تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے فتح مکہ تک جائز رکھتے لہذا یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ متا کی حرمت قرآن مجید کے کسی سری حکم پر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی ہے سنت میں اس کی سراہت نہ ہوتی تو محض اس آیت کی بنا پر تحریم کا فیصلہ کر دینا مشکل تھا متا کا جب ذکر آ گیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دو باتوں کی اور توضیع کر دی جائے اول یہ کہ اس کی حرمت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہذا یہ کہنا کہ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حرام کیا درست نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حکم کے موجد نہیں تھے بلکہ صرف اسے شائع اور نافذ کرنے والے تھے کیونکہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں دیا تھا اور عام لوگوں تک نہ پہنچا تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی عام اشاعت کی اور بذریعہ قانون اسے نافذ کیا دو یہ کہ شیعہ حضرات نے متا کو مطلقاً مبا ٹھہرانے کا جو مسلک اختیار کیا ہے اس کے لیے تو بہرحال نصوص کتاب و سنت میں سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں صدر اول میں صحابہ اور تابعین اور فقہ میں سے چند بزرگ جو اس کے جواز کے قائل تھے وہ اسے صرف استرار اور شدید ضرورت کی حالت میں جائز رکھتے تھے ان میں سے کوئی بھی اسے نکاح کی طرح مباح مطلق اور عام حالات میں معمول بہ بنا لینے کا قائل نہ تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کا نام قائلین جواز میں سب سے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے اپنے مسلک کی توضیح خود ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ یہ تو مردار کی طرح ہے کہ مستر کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں اور اس فتوے سے بھی وہ اس وقت بعد آ گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اباحت کی گنجائش سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آزادانہ متا کرنے لگے اور ضرورت تک اسے موقوف نہیں رکھتے اس سوال کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے 
کہ ابن عباس اور ان کے ہم خیال چند گنے چنے اصحاب نے اس مسلک سے رجوع کر لیا تھا یا نہیں تو ان کے مسلک کو اختیار کرنے والا زیادہ سے زیادہ جواز بحالت اسرار کی حد تک جا سکتا ہے مطلق اباہت اور بلا ضرورت تمتو حتیٰ کہ منکوحہ بیویوں تک کی موجودگی میں بھی ممتوعات سے استفادہ کرنا تو ایک ایسی آزادی ہے جسے ذوق سلیم بھی گوارا نہیں کرتا کجا کہ اسے شریعت محمدیہ کی طرف منسوب کیا جائے اور آئمہ اہل بیت کو اس سے متہم کیا جائے میرا خیال ہے کہ خود شیعہ حضرات میں سے بھی کوئی شریف آدمی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اس کی بیٹی یا بہن کے لیے نکاح کے بجائے متا کا پیغام دے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جواز متا کے لیے معاشرے میں زنان بازاری کی طرح عورتوں کا ایک ایسا ادنا طبقہ موجود رہنا چاہیے جس سے تمتو کرنے کا دروازہ کھلا رہے یا پھر یہ کہ متاثر غریب لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانا خوشحال طبقے کے مردوں کا حق ہو کیا خدا اور رسول کی شریعت سے اس طرح کے غیر منصفانہ قوانین کی توقع کی جا سکتی ہے اور کیا خدا اور اس کے رسول سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے فیل کو مباح کر دیں گے جسے ہر شریف عورت اپنے لیے بے عزتی بھی سمجھے اور بے حیائی بھی والذین ہم لیمانتہم وعہدہم راعون والذین ہم علی صلواتہم محافظون اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں امانات کا لفظ جامع ہے ان تمام امانتوں کے لیے جو خداوند عالم نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہوں اور عہد و پیمان میں وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان یا انسان اور انسان کے درمیان یا قوم اور قوم کے درمیان استوار کیے گئے ہوں مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا اور کبھی اپنے قول و قرار سے نہ پھرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے لا ایمان لم اللہ امانت لہو ولا دین لم اللہ احد یعنی جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا بہقی فی شعبل ایمان بخاری و مسلم کے متفق علیہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے ایک جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے دو جب بولے تو جھوٹ بولے تین جب عہد کرے تو توڑ دے چار اور جب کسی سے جھگڑے تو اخلاق و دیانت کی ساری حدیں پھان جائے اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اوپر خوشو کے ذکر میں نماز فرمایا تھا اور یہاں نمازوں بصیغہ جمع ارشاد فرمایا دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں جن سے نماز مراد تھی اور یہاں ایک ایک وقت کی نماز فردن فردن مراد ہے نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز آداب نماز ارکان و اجزائے نماز غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں وضو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بے وضو نہ پڑھ بیٹھیں صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں وقت ٹال کر نہیں پڑھتے نماز کے تمام مرکان پوری طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں ایک بوجھ کی طرح جلدی سے اتار کر بھاگ نہیں جاتے اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے خدا سے کچھ عرض کر رہا ہے 
نہ اس طرح کہ گویا ایک رٹی ہوئی عبارت کو کسی نہ کسی طور پر ہوا میں پھونک دینا ہے یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے فردوس فردوس جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے جو قریب قریب تمام انسانی زبانوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے سنسکرت میں پردیشہ قدیم کلدانی زبان میں پردیسہ قدیم ایرانی زند میں پیریڈائز عبرانی میں پردیس ارمنی میں پردیز سریانی میں فردیسیو یونانی میں پاراڈائسوس لاتینی میں پاراڈائسس اور عربی میں فردوس یہ لفظ ان سب زبانوں میں ایک ایسے باغ کے لیے بولا جاتا ہے جس کے گرد حصار کھچا ہوا ہو وسیع ہو آدمی کی قیامگاہ سے متصل ہو اور اس میں ہر قسم کے پھل خصوصاً انگور پائے جاتے ہوں بلکہ بعض زبانوں میں تو منتخب پالتو پرندوں اور جانوروں کا بھی پایا جانا اس کے مفہوم میں شامل قرآن سے پہلے عرب کے کلام جاہلیت میں بھی لفظ فردوس مستعمل تھا اور قرآن میں اس کا اطلاق متعدد باغوں کے مجموعے پر کیا گیا ہے جیسا کہ سورہ کاف میں ارشاد ہوا کانت لہم جنات الفردوس نزلا یعنی ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہیں اس سے جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فردوس ایک بڑی جگہ ہے جس میں بکثر باغ اور چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے ان آیات میں چار اہم مضمون ادا ہوئے ہیں اول یہ کہ جو لوگ بھی قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور اس رویے کے پابند ہو جائیں گے وہ دنیا اور آخرت میں فلا پائیں گے قطع نظر اس سے کہ کسی قوم نسل یا ملک کے ہوں دوم یہ کہ فلاح محض اقرار ایمان یا محض اخلاق اور عمل کی خوبیوں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ دونوں کے اجتماع کا نتیجہ ہے جب آدمی خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کو مانے پھر اس کے مطابق اخلاق اور عمل کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے تب وہ فلاح سے ہم کنار ہوگا سوم یہ کہ فلاح محض دنیاوی اور مادی خوشحالی اور محدود وقتی کامیابیوں کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک وسیع تر حالت خیر کا نام ہے جس کا اطلاق دنیا اور آخرت میں پائیدار اور مستقل کامیابی و آسودگی پر ہوتا ہے یہ چیز ایمان و عمل صالح کے بغیر نصیب نہیں ہوتی اور اس کلیے کو نہ تو گمراہوں کی وقتی خوشحالیاں اور کامیابیاں توڑتی ہیں نہ مومنی نہ صالحین کے عارضی مصائب کو اس کی نقیض ٹھہرایا جا سکتا ہے چہاروں یہ کہ مومنین کے ان اوصاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی صداقت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور یہی مضمون آگے کی تقریر سے عنایات کا ربط قائم کرتا ہے تیسرے رکو کے خاتمے تک کی پوری تقریر کا سلسلہ استدلال اس طرح پر ہے کہ آغاز میں تجربی دلیل ہے یعنی یہ کہ اس نبی کی تعلیم نے خود تمہاری سوسائٹی کے افراد میں یہ سیرت و کردار اور یہ اخلاق و اوصاف پیدا کر کے دکھائے ہیں اب تم خود سوچ لو کہ یہ تعلیم حق نہ ہوتی تو ایسے سالے نتائج کس طرح پیدا کر سکتی تھی اس کے بعد مشاہداتی دلیل ہے یعنی یہ کہ انسان کے اپنے وجود میں اور گرد و پیش کی کائنات میں جو آیات نظر آتی ہیں وہ سب توحید اور آخرت کی اس تعلیم کے برحق ہونے کی شہادت دے رہی ہیں جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں پھر تاریخی دلائل آتے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ نبی اور اس کے منکرین کی کشمکش آج نئی نہیں ہے بلکہ انہی بنیادوں پر قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہے 
اور اس کشمکش کار زمانے میں ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا رہا ہے جس سے صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ فریقین میں سے حق پر کون تھا اور باطل پر کون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا یعنی کوئی خالی اس ذہن آدمی بچے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں وہ انسان تیار ہو رہا ہے جو باہر جا کر عقل اور دانائی اور صنعت کے یہ کچھ کمالات دکھائے گا اور ایسی ایسی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی وہاں وہ ہڈیوں اور گوشت پوست کا ایک پلندہ سا ہوتا ہے جس میں وضع حمل کے آغاز تک زندگی کی ابتدائی خصوصیات کے سوا کچھ نہیں ہوتا نہ سماعت نہ بسارت نہ گویائی نہ عقل و خرد نہ اور کوئی خوبی مگر باہر آ کر وہ چیز ہی کچھ اور بن جاتا ہے جس کو پیٹ والے جنین سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی اب وہ ایک سمی و بصیر اور ناطق وجود ہوتا ہے اب وہ تجربے اور مشاہدے سے علم حاصل کرتا ہے اب اس کے اندر ایک ایسی خودی ابھرنی شروع ہوتی ہے جو بیداری کے پہلے ہی لمحے سے اپنی دسترس کی ہر چیز پر تحکم جتاتی اور اپنا زور منوانے کی کوشش کرتی ہے پھر وہ جو جو بڑھتا جاتا ہے اس کی ذات میں یہ چیزیں دیگر ہونے کی کیفیت نمایاں تر اور افسوتر ہوتی چلی جاتی ہے جوان ہوتا ہے تو بچپن کی بنسبت کچھ اور ہوتا ہے ادھیڑ ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں کوئی اور چیز ثابت ہوتا ہے بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیا تھا اور جوانی کیسی تھی اتنا بڑا تغیر کم از کم اس دنیا کی کسی دوسری مخلوق میں واقع نہیں ہوتا کوئی شخص ایک طرف کسی پختہ عمر کے انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف یہ تصور کرے کہ پچاس ساٹھ برس پہلے ایک روز جو بون ٹپک کر رحم مادر میں گری تھی اس کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا تھا تو بے اختیار اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی جو آگے کے فکرے میں آ رہی ہے یعنی فتبارک اللہ احسن الخالقین یعنی بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر بڑا ہی بابرکت ہے اللہ اصل میں فتبارک اللہ کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں جن کی پوری معنویت ترجمے میں ادا کرنا محال ہے لغت اور استعمالات زبان کے لحاظ سے اس میں دو مفہوم شامل ہیں ایک یہ کہ وہ نہایت مقدس اور منظہ ہے دوسرے یہ کہ وہ اس قدر خیر اور بھلائی اور خوبی کا بالک ہے کہ جتنا تم اس کا اندازہ کرو اس سے زیادہ ہی اس کو پاؤ حتیٰ کہ اس کی خیرات کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو 
ان دونوں معنوں پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تخلیق انسانی کے مراتب بیان کرنے کے بعد فتبارک اللہ کا فقرہ محض ایک تعریفی فقرہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ دلیل کے بعد نتیجہ دلیل بھی ہے اس میں گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خدا مٹی کے ست کو ترقی دے کر ایک پورے انسان کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے وہ اس سے بدرجہ زیادہ منظہ ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک ہو سکے اور اس سے بدرجہ مقدس ہے کہ اسی انسان کو پھر پیدا نہ کر سکے اور اس کی خیرات کا یہ بڑا ہی گھٹیا اندازہ ہے کہ بس ایک دفعہ انسان بنا دینے ہی پر اس کے کمالات ختم ہو جائیں اس سے آگے وہ کچھ نہ بنا سکے پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے سات راستے بنائے اصل میں لفظ طرائق استعمال ہوا ہے جس کے معنی راستوں کے بھی ہیں اور طبقوں کے بھی اگر پہلے معنی لیے جائیں تو غالباً اس سے مراد سات سیاروں کی گردش کے راستے ہیں اور چونکہ اس زمانے کا انسان سبا سیارہ ہی سے واقف تھا اس لیے ساتھ ہی راستوں کا ذکر کیا گیا اس کے معنی بہرحال یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور دوسرے راستے نہیں ہیں اور اگر دوسرے معنی لیے جائیں تو سبا طرائق کا وہی مفہوم ہوگا جو سب اسماواتن تباقہ یعنی سات آسمان طبق بر طبق کا مفہوم ہے اور یہ جو فرمایا کہ تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تو اس کا ایک تو سیدھا سادہ مطلب وہی ہے جو ظاہر الفاظ سے ذہن میں آتا ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ بڑی چیز ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس یعنی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے المومن آیت ستاون ہم کچھ نابلد نہ تھے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور مخلوقات کی طرف سے ہم غافل نہ تھے یا نہیں ہیں متن میں جو مفہوم لیا گیا ہے اس کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم نے بنایا ہے یہ بس یوں ہی کسی اناڑی کے ہاتھوں الٹ اپ نہیں بن گیا ہے بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر پورے علم کے ساتھ بنایا گیا ہے اہم قوانین اس میں کار فرما ہیں ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سارے نظام کائنات میں ایک مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور اس کارگاہ عظیم میں ہر طرف ایک مقصدیت نظر آتی ہے جو بنانے والے کی حکمت پر دلالت کر رہی ہے دوسرا مفہوم لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہے اس کی کسی حاجت سے ہم کبھی غافل اور کسی حالت سے کبھی بے خبر نہیں رہے ہیں کسی چیز کو ہم نے اپنے منصوبے کے خلاف بننے اور چلنے نہیں دیا ہے کسی چیز کی فطری ضروریات فراہم کرنے میں ہم نے کوتاہی نہیں کی ہے اور ایک ایک ذرے اور پتے کی حالت سے ہم باخبر رہے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ 
اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں زمین میں ٹھہرا دیا اس سے مراد اگرچہ موسمی بارش بھی ہو سکتی ہے لیکن آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے ایک دوسرا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آغاز آفرینش میں اللہ تعالی نے بیک وقت اتنی مقدار میں زمین پر پانی نازل فرما دیا تھا جو قیامت تک اس کرے کی ضروریات کے لیے اس کے علم میں کافی تھا وہ پانی زمین ہی کے نشیبی حصوں میں ٹھہر گیا جس سے سمندر اور بہیرے وجود میں آئے اور آب زیر زمین یعنی سب سوائل واٹر پیدا ہوا اب یہ اسی پانی کا الٹ پھیر ہے جو گرمی سردی اور ہواؤں کے ذریعے سے ہوتا رہتا ہے اسی کو بارشیں برف پوش پہاڑ دریا اور چشمے اور کنویں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلاتے رہتے ہیں اور وہی بے شمار چیزوں کی پیدائش اور ترکیب میں شامل ہوتا اور پھر ہوا میں تحریر ہو کر اصل ذخیرے کی طرف واپس جاتا رہتا ہے شروع سے آج تک پانی کے اس ذخیرے میں نہ ایک قطرے کی کمی ہوئی اور نہ ایک قطرے کا اضافہ ہی کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پانی جس کی حقیقت آج ہر مدرسے کے طالب علم کو معلوم ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دو گیسوں کے امتزاج سے بنا ہے ایک دفعہ تو اتنا بن گیا کہ اس سے سمندر بھر گئے اور اب اس کے ذخیرے میں ایک قطرے کا بھی اضافہ نہیں ہوتا کون تھا جس نے ایک وقت میں اتنی ہائیڈروجن اور آکسیجن ملا کر اس قدر پانی بنا دیا اور کون ہے جو اب انہی دونوں گیسوں کو اس خاص تناسب کے ساتھ نہیں ملنے دیتا جس سے پانی بنتا ہے حالانکہ دونوں گیسیں اب بھی دنیا میں موجود ہیں اور جب پانی بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے تو اس وقت کون ہے جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ الگ ہو جانے سے روکے رکھتا ہے کیا دہلیوں کے پاس اس کا کوئی جواب ہے اور کیا پانی اور ہوا اور گرمی اور سردی کے الگ الگ خدا ماننے والے اس کا کوئی جواب رکھتے ہیں غائب کر سکتے ہیں یعنی اسے غائب کر دینے کی کوئی ایک ہی صورت نہیں ہے بے شمار صورتیں ممکن ہیں اور ان میں سے جس کو ہم جب چاہیں اختیار کر کے تمہیں زندگی کے اس اہم ترین وسیلے سے محروم کر سکتے ہیں اس طرح یہ آیت سورہ ملک کی اس آیت سے وسیع تر مفہوم رکھتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ قل ار تم ان اسبہ ما او کم غورن فم یعنی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں بیٹھ جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتے چشمے لا دے گا پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو تورے سینا سے نکلتا ہے تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی لذیذ پھل یعنی کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی طرح طرح کے میوے اور پھل تم روزی حاصل کرتے ہو یعنی ان باغوں کی پیداوار سے جو پھل غلے لکڑی اور دوسری مختلف صورتوں میں حاصل ہوتی ہے تم اپنی معاش پیدا کرتے ہو 
منہا تاکلونا میں منہا کی ضمیر جنات کی طرف پھرتی ہے نہ کہ پھلوں کی طرف اور تاکلون کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ ان باغوں کے پھل تم کھاتے ہو بلکہ یہ بحثیت مجموعی روزی حاصل کرنے کے مفہوم پر حاوی ہے جس طرح ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنے فلاں کام کی روٹی کھاتا ہے اسی طرح عربی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ فلان یا کل منہر فتی تورے سینا سے نکلتا ہے مراد زیتون جو بحر روم کے گرد و پیش کے علاقے کی پیداوار میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس کا درخت ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ہزار برس تک چلتا ہے حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں تورے سینا کی طرف اس کو منسوب کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہی علاقہ جس کا مشہور ترین اور نمایاں ترین مقام تورے سینا ہے اس درخت کا وطن اصلی ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو ہم تمہیں پلاتے ہیں یعنی دودھ جس کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان یہ ایک تیسری چیز ہے جو جانور کی غذا سے پیدا کر دی جاتی ہے سورہ نہل آیت چھیاسٹھ سوار بھی کیے جاتے ہو مویشیوں اور کشتیوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب سواری اور بار برداری کے لیے زیادہ تر اونٹ استعمال کرتے تھے اور اونٹوں کے لیے خشکی کے جہاز کا استعارہ بہت پرانا ہے 